0: Alors qu'est-ce que ça vous a fait de voir ce film hein bon, En tout cas, Vincent Leport, donc, qui a lu les, les mémoires de Bruno Redal, nous dit qu'il a été fasciné par ce crime, qu'il a été très troublé, euh, il dit même qu'il s'est retrouvé euh, dans, comme dans un miroir euh, obscur, euh, face à, à cette histoire de Bruno Rédal. Bon, donc euh, euh, Gérard, euh, donc dans ce, dans cette histoire, euh, bon. Bruno Redal nous montre les, les personnes, euh, non, plutôt Vincent Leport nous montre Bruno Rédal mais euh, il ne juge jamais, hein, euh, il ne donne pas d'explication, euh, en cela il a peut-être une position euh, analytique, et, euh, donc, mais quand même il voudrait savoir et il voudrait euh, comprendre euh, ce qui se passe chez euh, ce jeune garçon euh, pour en arriver à une telle extrémité. Euh, donc euh, on voit bien euh, qu'il y a quand même une progression en, en trois temps, euh, trois moments de l'existence de Bruno Redal, trois, euh, trois acteurs, et il y a même trois soleils. Euh, donc... Euh on... il y a quand même une logique dans tout ça, même s'il n'y a pas d'explication il y a quand même une logique dans ce crime donc euh, je voudrais que Gérard puisse nous en dire un petit peu plus
1: bon alors pourquoi ce, ce film peut-il intéresser les psychanalystes hein bon, évidemment il y a l'énigme l'énigme du crime mais ce qui nous a particulièrement intéressé c'est la façon dont Vincent Leport euh, s'est emparé de l'histoire et qu'il en a fait euh, l'objet d'étude, un cas clinique, quasiment. C'est-à-dire un cas clinique comme on a l'habitude de, de les travailler. C'est-à-dire qu'il s'est attaché euh, au récit euh, absolument précis et au plus près de ce qu'a pu écrire Bruno Redal. Parce que tout ce que vous avez entendu de texte dans le film à une exception près tout est de Bruno Redal il n'a pas ajouté quoi que ce soit donc on a été sensible à ça au fait que euh, euh, à travers les, les médecins légistes là euh, Bruno Redal est, est sommé d'une certaine façon de s'expliquer de dire pourquoi et comment et Rendre compte de, de ce qui l'envahit, ce qui l'obsède de cette pulsion. Et la façon dont Bruno Redal a fait son film, donc, ça n'est pas de, de faire de l'interprétation via euh, euh, le sens, l'histoire familiale, papa, maman, la bonne et moi, si j'ose dire, mais plutôt, effectivement, comme disait Dominique, de, de rendre compte en logique. Alors. Euh, il y a quelques temps logiques dans cette histoire-là. Donc, il y a, si on peut repérer des, des moments, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, on dit, peut-être, après tout, ça me vient, là, je n'avais pas pensé à ça, des moments féconds. Hein, à savoir, l'expérience de la tuerie du cochon. Hein, la tuerie du cochon. Euh, et puis, ensuite, euh, il entend dire... Eh bien, on tue les hommes. On tue les cochons en les saignant. On tue les hommes. Donc, on va tuer les hommes en les saignant. Il y a une espèce de logique qui se met en place, là, et qui, qui est à l'œuvre tout au long de la vie de, de Bruno Royal. C'est absolument saisissant. Voilà, en, en logique, comment je verrais l'affaire Ce moment fécond, et puis, hop alors qu'il avait quand même déjà antérieurement l'idée, euh, avant l'histoire du cochon, qu'il que... Qu il, qu il était poussé à, au crime. L'autre moment logique, c'est ces expériences de jouissance énigmatique avec le, le pâtre. J'utilise à dessein le terme pâtre parce qu'il revient à la fin, en fait, le terme pâtre. C'est-à-dire que quand il étrangle François, il lui dit euh, « Je vais voir si tu es un bon pâtre. » Or, l'expression « pâtre », elle est utilisée dans la scène avec le berger, la, la scène de viol. Et ce, ce terme-là revient. De même que revient avant le, le passage à l'acte, ce moment où la sœur vient nourrir le cochon plan sur le sur le cochon et la sœur, et c'est ensuite qu'il euh, s'enquiert de sa victime avec cette fascination euh, peut-être amoureuse, on ne sait pas trop, hein, donc, mais on pourra en discuter, pour, euh, pour Blondel. Voilà, les temps logiques que j'ai pu repérer dans, dans ce film-là... Euh, pour essayer de rendre compte de ce qui n'a aucun sens, fondamentalement.
0: Il y a quand même aussi la, la rencontre avec la mort, euh, je, je trouve, bah, puisque le, le film euh, bon, s'ouvre sur euh, la, la décapitation, et euh, après, euh, on voit l'enterrement le, du, du de, de son petit-neveu, euh, avec le, le petit cercueil et toute la famille qui suit, il y a aussi la, la rencontre euh, de l'insolation, hein, où il est laissé, euh, euh, il n'est pas laissé pour mort, mais enfin ses, ses parents ont craint euh, pour sa vie, euh, quand même. Et puis, donc, la mort du cochon, et après, il y a aussi euh, la, la mort du père. Hein, donc, les, les, les idées de, de meurtre sont aussi accompagnées, quand même, de. Je dirais d'une expérience de, de mort pour lui. Hein,
1: oui. quand même. Ce qui est oui. frappant, c'est quand même le, le, le lien indissoluble entre Eros, entre Eros et Thanatos chez oui. lui. Hein, de toutes oui. les façons, hein, quand même, sa condition de jouissance, c'est quand même qu'il faut qu'il. Alors, dans un premier temps, c'est un scénario fantasmagorique, mais ça va aller jusqu'à le, le passage à l'acte. Hein, donc euh, les scénarios fondabas fantasmagorique, ça n'a pas réussi à mettre limite jusqu'au bout de l'acte. Quelque chose qui n'a pas fonctionné là, pour essayer de canaliser cette pulsion, ce plus fort que ce plus fort que, à la fois de la jouissance sexuelle et de, du désir de crime.
0: Oui, et alors ce, euh, les jeunes qui qu veut euh, tuer, enfin, qui désirent tuer, ce ne sont pas n'importe lesquels.
1: Non, ce ne sont pas les, n'importe lesquels. Ils obéissent à des critères absolument précis. Hein. Ils sont beaux, intelligents, enfin, il n'est pas cultivé, mais enfin, bon, ils ont quand même des critères très très précis, d'idéal quand même, d'une certaine façon. Hein. Et l'idéal... Euh... modèle auquel il, il ne colle pas vraiment, lui. Enfin, si ce n'est du côté scolaire, quand même, parce que ce qui est notable, c'est sa réussite scolaire. Hein. Alors, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, j'ai oublié de dire ça, oui. le seul moment où, euh, où un bord a pu être mis à ce euh, plus fort que, c'est l'année au séminaire. Hein. L'année au séminaire, il le dit à un moment, j'ai été protégé, voilà, je, je savais que j'étais enfin, protégé. La protection, c'était à la fois l'endroit clos, mais c'est aussi euh, cette, euh, cette pulsion de savoir aussi. Hein. Il, il, il avait vraiment euh, c est, c est, c est, ce, ce désir, plus que la pulsion, désir, plutôt du désir, d'acquérir du savoir, et, et ça a marché pendant un an. Euh, et, euh, une scène assez saisissante, je trouve, dans, au séminaire, quand même. Un soir, il commence à se masturber et puis il arrête et il s'enchaîne les, les, les mains avec un chapelet. Je trouve que cette scène-là, elle est tout à fait remarquable. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire Bon, Autre chose, ça me viendra après.
0: Bon. Et... Alors, il y a là aussi, Vincent Le Port le soulignait, la, la question du destin. Hein, la question du, du destin et du libre arbitre. Euh, Est-ce qu'il est possible de, de se défaire de son destin hein, et Ce destin qui se révèle euh, par des paroles aussi. Hein, donc, la parole de la mère, au tout début, je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous ferez précisément ce que vous dites ne pas vouloir faire. Donc il y a cette parole de la mère, on a l'impression que ça va sceller quand même son destin en partie. Après, il y a la, la voix off qui est glaciale, qui lui dit, eh bien, si tu es né pour devenir assassin, à quoi bon lutter Fais-le et même tu peux en jouir. Tu dois être assassin, ce qui doit arriver arrivera. Et en dernier lieu, la, la dernière phrase, la phrase finale du film, où il dit, quand j'y repense, la scène de meurtre est pleine de charme. Hein? Alors si pendant un moment, on avait pu penser qu'il euh, euh, ne récidiverait pas, hein, euh, donc là, on, on se dit, euh, ben, euh, c'est glaçant, hein? euh, cette scène de meurtre est pleine de charme.
1: J'ai trouvé que le terme de charme était particulièrement bien choisi. C'est dans le texte de Bruno Redal, ça, la scène de charme. Parce qu'effectivement, il y a le charme au sens du plaisir, mais il y a le charme aussi au sens de l'envoûtement. C'est-à-dire que là, il est aux prises avec quelque chose qui, 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 contre lequel il ne peut pas lutter. Mais je trouve que cette phrase est particulièrement choisie, bien choisie. Et Vincent Leport avec qui j'ai eu le, le plaisir et la chance de converser hier soir euh, nous disait qu'avec bah, cette phrase, il ne pouvait pas aller au-delà, ce, ce film. Ça, ça ne pouvait que s'arrêter sur cette phrase-là, son film. Avec le terme charme, en effet.
0: Alors est-ce qu'il y a quelque chose d'irrémédiable dans, dans la pulsion Est-ce que.. Euh, on... Effectivement, est-ce qu'il doit euh, tuer puisqu'il est né pour ça ou bien euh, peut-il en échapper de ça hein, Et comment mm.
1: Alors c'est marrant que tu poses cette question-là parce que toujours bon, Vincent Leport nous disait hier soir que un des spectateurs du film avait posé la question une jeune femme, est-ce que euh, Bruno peut être soigné Est-ce qu'il est soignable Est-ce qu'il peut être soigné euh, Comment répondre à ça euh, les, les êtres parlants que nous sommes, euh, on a affaire à, à quelque chose d'irréductible qui est notre, notre pulsionnel et ce qu'on découvre en psychanalyse, une espèce d'irréductible comme ça, un noyau dur euh, avec lequel on est bien, bien obligé de bricoler. Alors, chacun se débrouille. Hein, c'est pour tous comme ça, mais c'est à chacun son bricolage. En ce qui concerne Bruno, ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'au jusqu bout, le, le bricolage qu'il avait essayé de mettre en place, ça n'a pas fonctionné. Hein. Alors, ce qui était intéressant, toujours, Vincent Leport, c'est qu'il disait... Lui, il a l'idée... Ce, ce qui a surpris donc le réalisateur, c'est euh, le Bruno Redal euh, écrivain. Il en parle comme ça. Et les, les carnets... On en voit quelques-uns. Les carnets sont absolument saisissants. D'une part, euh, vous avez entendu euh, la syntaxe. Hein, c'est vraiment avec les présents du subjonctif, les, les, les passés du subjonctif. Enfin, c'est vraiment en, en 1905, on savait manier la, la langue. Hein. Et d'une part, et d'autre part, quand on consulte tous ces carnets, euh, ça devient de plus en plus littéraire. Et l'idée de Vincent Leport, c'est que finalement, il y aurait peut-être eu, entre guillemets, une solution de ce côté-là. Mais bon, on ne saura jamais. En ce qui concerne la réponse à la question que tu te posais, qu'est-ce qui aurait pu mettre un bord à tout ça ben, On a un embryon de réponse dans le séjour au séminaire. Ça a duré un an. Après. Les hypothèses sont, sont permises, on n'en saura jamais rien.
0: Oui, parce que c'est quand même quand il, re, il revient donc à la ferme, euh, au moment des vacances, au moment du désœuvrement, qu'à ce moment-là, il, il est repris par euh, ses pensées et par ses épisodes de masturbation.
1: Oui, d'ailleurs, il le dit à la fin. Quand il fait sa valise là, au moment de quitter le séminaire, il le dit quand j'ai eu un but et que je l'ai atteint, après, il y a un, comme une espèce de gouffre, il ne dit pas ça comme ça, mais enfin il y a un vide, un vide qui, fait, qui fait trou pour lui. Et, et à ce moment-là, il est à nouveau, enfin encore plus repris par ses pulsions ingérables.
0: Donc vous avez peut-être des, des questions, hein, parce que quand même, c'est un film qui est remue, euh, qui est violent, et euh, même euh, le, le film, dans le film, Vincent Leport a quand même euh, humanisé Bruno Rédal, hein? parce que quand on lit, euh, comme on a pu euh, le lire, euh, le rapport du professeur Lacassagne, euh, qui est entrecoupé euh, des, des mémoires de Bruno Rédal, c'est insoutenable, hein? Vraiment insoutenable, enfin moi j'ai par moment, j'étais obligée d'arrêter la lecture parce que euh, c'était pas possible. quoi. Donc euh, là quand même dans le film on, on voit euh, un Bruno Redal qui est humanisé hein, et avec une, euh, une caméra qui, qui, suit, euh, qui suit Bruno Redal et euh, il l'accompagne, hein, on voit la caméra euh, de dos, la, la caméra est à côté de lui et, et l'accompagne. Euh, bon Marie-Claude Il nous en a parlé quand il est venu à Angers et qu'on l'a rencontré, euh, parce que son problème aussi, c'était euh, de dire jusqu'où va l'empathie Jusqu'où peut-on aller dans l'empathie avec, euh, avec ce garçon-là Et euh, il trouvait qu'il l'avait euh, suffisamment humanisé au cours de, de son film. Euh, il y a aussi quand même la, la beauté des images, hein, de, la, de la nature, euh, la noirceur du de, de destin de Bruno Redal mais c'est dans une nature qui est, qui est très belle avec le, le, le soleil ça, ça rayonne de, donc c'est complètement en, en opposé et donc il trouvait qu'il avait suffisamment humanisé Bruno Redal et que quand même l'empathie à l'époque ça aille trop loin donc euh, c'est pour ça qu'il a tenu cette fin là où il tient euh, la tête, qu'il regarde, hein, comme il était euh, enfin, capté euh, imaginairement par les, les élèves qui étaient plus brillants que lui. Hein, donc là, il prend cette tête, il la regarde. Hein, et donc il fallait quand même cette violence, tout ce sang, pour que euh, quand même on ne soit pas dans l'empathie avec lui. On peut l'accompagner, on peut éventuellement euh, comprendre. Bon, quand même, il pensait qu'on qu pouvait quand même pas aller trop loin. Hein,
1: oui, il fallait quand même pas oublier qu'il avait tué un, oui. un enfant. C'était un peu un rappel à l'ordre d'une certaine façon. Et c'est vrai que, pour continuer ce que dit Dominique, le parti pris du réalisateur aussi, c'est d'avoir gommé un peu. La, la partie violente de, de la mère, du père, euh, parce que dans les écrits, la mère est beaucoup plus violente que ça. Mais euh, son souci, justement, c'est ce que je disais au début, c'était de ne pas donner le flanc à une explication par euh, euh, la mère a été violente, le père se enfin, etc., pour plutôt euh, se, se focaliser sur la la logique de la pulsion, d'une certaine façon, plutôt que le sens familial et social. Parce que, ouais. euh, voilà, il dit ça comme ça, je ne dis bien sûr pas qu'un certain déterminisme ou que son environnement ne l'ont pas façonné, mais à trop mettre le doigt dessus, on aurait réduit la part d'absolu et d'irrationnel qu'il y a chez lui. Donc c'est ça qui l'a intéressé. L'absolu l'irrationnel, c'est-à-dire ce à quoi on ne comprend rien, finalement de sens. Donc, et voir comment euh, Bruno euh, n'a pas réussi à se débrouiller avec ça, finalement avec leur sens. Hein. Faute euh, sans doute de euh, euh, dimension euh, symbolique, euh, très vraisemblablement. Alors, euh, je peux vous donner la réponse de, de, du réalisateur, mais enfin, je trouve qu'elle est tout à fait intéressante. La réponse de ces réalisateurs. D'abord, il dit, pardon, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui rate. Et au fond, euh, l'histoire de Bruno Riederer, Antoine, François, au lieu de Blondel, il rate. Et ce qui aurait été parfaitement réussi. Et le présentateur disait, au fond, on aurait pu dire qu'il aurait réussi sa psychanalyse entre guillemets, c'est s'il avait réussi à atteindre Blondel, ce qui n'a pas été le cas. Et ce qui a, ce qui a intéressé Vincent Leport, c'est ça, c'est qu'en fait, Bruno Redal, il rate tout. Il rate tout, il rate l'amour, il rate à la limite les expériences de jouissance parce qu'il se masturbe une fois, deux fois, trois fois, dix fois et puis, et puis ça n'arrête jamais. Et pour finir, à la limite, entre guillemets, il rate même son crime parce qu'effectivement, il rate la, la victime qu'il avait choisie comme, comme idéal. Effectivement. Donc c'est qu'a souligné Vincent Leport sur l'intérêt qu'il a porté au ratage et en particulier à celui-là effectivement on n'a pas bien entendu si vous pouvez parler un peu plus fort vous descendez oui. Alors, euh, j'ai envie de dire, je, je ne pense pas. Je, je, je suis ce qu'il dit. Quand, tu les pose, quand on lui pose la question est-ce que vous êtes attiré par les garçons ou pour les filles, pff, il ne sait pas. Hein. Donc, euh, on ne peut pas répondre à cette question-là. Hein, parce que lui-même ne répond pas. Effectivement, on pourrait avoir l'idée qu'il y a une histoire euh, homosexuelle, euh, refoulée ou je ne sais quoi. Bon, en tout cas, euh, quand, on, quand on lui pose la question, il ne le dit pas.
0: Hein, Alors, voilà. Dans ses, dans ses écrits, il dit à un moment donné que vers l'âge de 10 ans, euh, il, a eu, euh, il est allé avec une fille et que ça a raté. Ouais, oui. Si, euh, donc, hein, et... Alors oui, il y a le problème quand même sous-jacent de, de l'homosexualité que vous soulevez. Hein, et euh, Donc, bah, euh, qu'en est-il pour, euh, pour lui
1: alors, pour lui, c'est euh, ce que je vous ai répondu, et euh, donc la question a été posée hier soir aussi, et la réponse du réalisateur, ça a été, pff, je ne pense pas, hein, mais par contre, du côté de Blondel, oui.
0: il y a aussi le, toute la captation imaginaire euh, et les, quand même le narcissisme hein, parce qu'on le voit euh, à plusieurs reprises euh, d'ailleurs aux trois âges différents euh, où il est euh, confronté euh, dans la classe avec euh, celui qui a la meilleure note hein, lui a 9 sur 10 et l'autre est le premier et euh, après euh, au séminaire il est avec tous ces, ces jeunes qui sont bien habillés de bonne famille euh, et qui sont euh, bien mieux que, que lui hein? et d'ailleurs euh, il, euh, il dit je voudrais posséder hein? euh, les, les enfants il dit je voudrais les posséder après Blondel je voudrais le posséder hein? et de même que quand il est devant la croix aussi il dit euh, posséder Dieu donc euh, je me suis posé la, la question de, de la valeur de se posséder qu'est-ce que ça voulait dire
1: Je sais pas absolument oui voilà c'est ça Mais
0: effectivement,
1: Oui. effectivement c'est complètement complètement énigmatique pour lui hein. il, est, il est absolument incapable d'en rendre compte hein. c'est comme ça
0: pourrait expliquer éventuellement sa structure. Mais là, bon, on est dans des explications euh, peut-être. Euh, euh, oui.
1: Mais... Euh... Hmm. Quand même, ce qui est notable, si tu veux, c'est quand même, bon, il y a effectivement ce qu'on raconte sur Blondel, éventuellement euh, la captation imaginaire, soit l'idéal, sauf que les idées de meurtre et les envies de meurtre, ça lui tombe dessus comme ça, on ne sait pas comment, il a 4 ans ou 6 ans. Hein. C'est vraiment... Euh, il est très très jeune, et c'est ensuite que ça se, ça se construit. Mais il y, a, il y a quelque chose qui, vraiment, qui lui tombe dessus. Hein, et dont il ne peut pas rendre compte. Ah non, 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 c'est bien avant. Il le dit au début du film, je bah, crois qu'il a 4, monsieur, 4 ou 6 ans, quelque chose comme
0: ça. Mais ans. il dit quand même que c'est au moment où il rentre à l'école. Oui, oui, oui.
1: mais c'est très, très jeune. C'est hein, très, très jeune. Mmh. Et après. Euh, ça. Euh,
0: il y a une logique il n'y a pas d'explication mais il y a une logique
1: étant logique, si j'ose dire. Il hein, y a ce moment-là où ça lui tombe dessus comme ça. Et puis, ensuite, il y a l'histoire du cochon. Et puis, et il puis, y a l'expérience de jouissance avec le, le berger. Donc, et puis, il n'en dit pas grand-chose, hein, si ce n'est que... Euh, voilà, J'ai compris comment on pouvait se masturber. Point barre. Hein, ce n'est pas plus élaboré que ça. Il ne se plaint pas. Il a un peu peur au début, mais finalement... C'est une expérience de jouissance comme ça euh, et, et tout à fait énigmatique qui lui tombe dessus aussi comme ça et hop
0: Voilà, oui, 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 Mais
1: qui vient oui, vient oui. après Ça Ça se construit sur un, un fond
0: bien quand il arrive au séminaire hein, la, la différence où la euh, blondelle et puis les autres sont bien habillés, sont fiers se tiennent bien droit et lui il est tout ratatiné dans, dans, dans son corps avec ses, euh, il se ronge les ongles il se tord les pieds euh, euh, donc on voit bien quand même cette, cette différence et puis euh, donc il a pu rentrer au séminaire parce qu'il y a eu un généreux donateur hein, donc euh, voilà, sinon il n'aurait pas pu. Hein. Donc euh, à la fois il a il envie euh, ces, ces jeunes-là, il voudrait bien être comme eux, mais en même temps euh, il y a quelque chose d'impossible là. Hein. Oui.
1: Alors parmi les questions, Madame. Enfin, peut-être que c'est une interprétation personnelle mais tout au long du film ce que j'ai entendu moi c'est que le, le péché le plus grave c'est pas le crime c'est le, le, le crime d'impureté hein, parce que c'est 1905 hein, bon c'est quand même le moment où il y a quand même la séparation de l'église et de l'état mais quand même le poids de la religion il est massif hein, et ce, qu entend, moi ce que j'ai entendu, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, c'est quand même que le, le crime majeur, il y a deux crimes majeurs, il y a l'impureté et puis le suicide. En deuxième, en deuxième rang, il y a l'attentat à la vie des autres. Mais il y a d'abord la sexualité, on pêche. Et puis, euh, et puis, il le suicide, puisque euh, c'est un blasphème, euh, etc. Donc, il euh, y a une certaine logique, finalement. Hein, qui, le, 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 le directeur du séminaire, là, comment il dit ça Si vous suivez la loi de Dieu, vous serez dans la vérité. C'est ça, hein, dans, dans le bon chemin, des choses comme ça. Et La loi de Dieu, il ne faut surtout pas se tripoter.
0: Oui, il lui dit qu'il prend la tentation Alors. pour le mal. Et que... Il y a, a
1: quelqu'un voilà. qui avait posé une question avant-après. Euh, Alexandra Oui, d'ailleurs, quand on lui pose la question, est-ce que vous avez pratiqué ça avec quelqu'un d'autre Il dit, oh ben non, ça m'aurait dégoûté. Il y a un monsieur, vous vouliez poser une question Oui Encore une fois, ce n'est pas le réalisateur, hein. c'est dans le texte. Hein. Parce qu'il en a élaboré. Après, c'est la lecture qu'on en fait nous. Hein. Moi, je vous ai livré la lecture que j'en ai faite et j'ai cru comprendre quand même que, que, ce que je disais à l'instant, que le, le plus grand péché, c'est quand même de se masturber. Pour le, pour le reste. Pour
0: on est pardonné.
1: On est pardonné, oui, on peut faire acte étienne, de contrition et tout va très bien. Madame la Marquise. Oui. Euh, madame
0: Voilà. Oui. Oui, oui, oui. oui. Le... Le, de, que le, le garçon qu'il a assassiné s'appelle François Royac et que Royac, c'est le nom du village. Oui. Voilà. Son père. Il a été maire. Le père, euh, le père de Bruno Redal, vous voulez dire. Ou de François. Le, le père de Bruno Redal. Oui, oui. Hein, était, euh, il a été maire, je crois, de Royac. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui si, si. Oui, oui. Hum. Alors donc j'ai lu justement quelqu'un qui, qui disait qu'en assassinant euh, Royac, euh, il assassinait aussi euh, tout, ça rejoint euh, ce que dit Jacques là sur la sociologie, c'est qu'en euh, assassinant euh, Royac, il assassine aussi euh, tout le village. Tout le village dont il est issu, la pauvreté dont il ne veut pas et qui, qui lui fait honte hein, et que voilà, c'est... Euh, il assassine aussi le nom de Royac et le village et tous les siens.
1: Ça, c'est la version euh, imaginaire
0: euh, oui.
1: du sens. Ce qui n'a pas été le but, de, oui. le but de, du réalisateur. Alors, il y avait quelqu'un d'autre dans le fond avant Mademoiselle, là-haut répondre un peu en botant en touche. Euh, quelle structure Bon, Ce qui nous intéresse, je parle de nous, les psychanalystes lacaniens, c'est pas tant euh, le diagnostic différentiel de la structure entre névrose et psychose. C'est-à-dire ce qui nous intéresse, c'est la façon dont... Peut-être que vous connaissez Lacan, si vous nous posez cette question... Là. La façon de. Le de, de dernier enseignement de Lacan, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a trois instances qui sont à l'œuvre chez, chez l'humain. Il y a le registre du symbolique, c'est le langage. Il y a le registre de l'imaginaire, ce sont les images, donc euh, vraiment dans le sens euh, image pur et dur. Et puis, euh, un troisième registre qui est le réel, qui est. Euh, quelque chose qui est hors sens, dont on ne peut pas dire grand-chose, mais auquel on a affaire tout le temps. Et euh, ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir comment chacun arrive à nouer ces trois registres, hein, ce qu'on qu appelle le symptôme ou le symptôme. Et donc, euh, là, pour Bruno, euh, il a à sa disposition, un nouage qui n'est pas très très civilisé, on va dire. Il essaie de se débrouiller avec ça, avec ses pulsions, avec ses images, avec le langage, et puis il essaie de bricoler un truc pour que les, les, les trois instances tiennent ensemble. Ça ne fonctionne pas très bien. Donc, si vous voulez, plutôt que de raisonner en termes de, de structure, vraiment. On terme, On raisonne plutôt, dorénavant, euh, de cette façon-là, à savoir comment chacun bricole ce, 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 ce nouage nécessaire pour aller dans l'existence. Alors, c'est à chacun sa particularité. Ça, font, ça, ça tient plus ou moins bien qu'un euh, un cas, cas. Mais voilà comment je vous répondrai. Alors, il y avait une autre question Attends, parce qu'il y a un jeune homme là qui, qui voulait parler tout à l'heure. De la même façon je vais botter un petit peu en touche, c'est-à-dire qu'on euh, n'a pas l'idée, si vous voulez, dans la psychanalyse euh, freudo-lacanienne, qu'il y a des, des schématypes, hein, qu'il y a un modèle, une espèce de, de, de cursus comme ça, euh, et d'étapes par lesquelles il faut passer. Hein. C'est vraiment euh, des rencontres, hein, des hasards et en particulier, lui, il y a la rencontre avec la, la tuerie du cochon Et ce qui est quand même remarquable c'est qu'il il fuit mais non pas parce que parce qu parce qu voit, ce qu'il l'effraie, c'est parce qu'il voit c'est ce qu'il entend donc c'est la singularité de, 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 de Bruno en l'occurrence c'est le hasard des, des rencontres des bonnes et des mauvaises rencontres qui, qui produisent ben, un destin, comme, euh, comme dit Lacan.
0: Et d'ailleurs, quand euh, euh, il tue euh, François Royac, euh, on le voit, il, 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 est, enfin, il le serre avec, euh, avec ses mains, il lui serre la gorge. Et il dit que s'il avait crié, euh, ben, peut-être qu'il se serait arrêté. Euh, voilà, donc il y a quand même le, le cri euh, qui, qui est là.
1: Alors... Mais on répond toujours. Ah, ce n'est pas le non dit. Ah oui, le non dit de Bruno Redal. Non, c'est euh, l'histoire. Euh, alors, ce qui est exact, c'est au moment où il étrangle François, il lui dit, je vais voir si tu es un bon pâtre. Et euh, Vincent Leport s'est dit mais d'où ça vient cette histoire-là Et dans les écrits, il a cherché partout pour savoir s'il avait trouvé le terme pâtre un endroit. Et il, euh, le Bruno, n'utilise ce terme-là que deux fois, donc cette fois-là, et une autre fois, j'ai un peu oublié, je ne sais pas, mais ça a à voir quand même, ça a une espèce de proximité. Euh, avec la scène du viol. Mais ce n'est pas directement euh, prononcé par le, le berger. C'est une sorte que si. Ah non, 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 non. 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 Ah ben dans le film, oui. Oui,
0: dans le film. Dans le oui. film, oui.
1: Mais oui. justement, la précision qu'apporte Vincent Leport, c'est ça. Parce que euh, j'ai fait cette remarque-là, moi, le pâtre, le pâtre. Et c'est là qu'il a précisé ça. C'est que le pâtre. Enfin, la, deuxième, la deuxième occurrence, elle est dans le texte de Bruno Réal. Le terme pâtre, il est à un autre endroit, mais pas au moment de la scène du viol. Mais euh, voilà, c'est la pirouette de, de Vincent Leport en se disant bah, peut-être qu'on euh, peut faire un pont entre les, les deux occurrences de ce terme-là qui n'est utilisé que deux fois. Parle plus fort, Monique. A continué à écrire il a, il a continué à écrire et oui 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 alors absolument alors ça se répète beaucoup hein, c'est ça, ça se répète beaucoup l'histoire évidemment ça s'épuise au bout d'un moment mais par contre euh, quelqu'un faisait remarquer alors donc euh, là, Philippe Artière là qui a écrit un livre sur le cas c'est lui qui a fait remarquer que il n'y a dans les textes aucune rature aucune rature c'est écrit euh, d'un seul jet il n'y a, a pas de correction jamais et euh, c'est de plus en plus travaillé au niveau de l'écriture il y a quelqu'un qui en a parlé de cette façon là en disant c'est euh, euh, une expérience de jouissance c'est à dire qu'il éjacule de l'écrit quelqu'un qui a utilisé cette expression là pour décrire la façon dont, dont ça a évolué, pour répondre à ta question. Je sais que tu es particulièrement sensible aux écrits. Oui, oui, non, non, mais je suis d'accord. Hein. Non, non, euh, non je ne dis pas que je suis d'accord avec ça, mais si tu veux, ça a, été, ça a été utilisé comme ça. Il y a eu cette expression-là, je ne sais plus qui a dit ça. Mais c'est vrai que c'est très construit. On l'entend, la, la syntaxe. Là, les, les... Vraiment, c'est impressionnant. Le vocabulaire, les constructions de phrases. Enfin, bon, normalement, c'est... Comment oui, bah, oui, oui.
0: Et alors, donc, il est... Pendant son, son hospitalisation, euh, il, il s'est sauvé pendant trois jours. Euh, donc... Euh un petit peu l'affolement et en fait euh, il ne s'est rien passé parce que euh, le risque c'était qu'il euh, qu tue à nouveau euh, et en fait non. il est mort à 30 ans euh, euh, probablement d'une tuberculose d'ailleurs on le voit euh, au moment donné il crache il, du il sang dans le, ouais. en écrivant euh, mmh. dans, dans sa cellule
1: Absolument. Absolument. Non mais ce qui est important aussi, c'est le séminaire, l'endroit, mais il y a aussi la façon dont on s'est mis à travailler pour acquérir le savoir. Hein. Ça c'était vraiment impératif, ça aussi. Hein. Et ça ça a eu une fonction aussi, hein. très certainement, hein. puisqu'il le dit, quand j'ai atteint mon but...
0: Ben, c'était d'être aussi bien que les autres.
1: Oui, oui, mais c'était quand même euh, acquérir le savoir. Là, oui,
0: oui. Oui, oui. Ben c'est ça. Ben oui, oui c'est les vacances. Et voilà. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, effectivement, ça redouble les pensées, les actes. Oui. 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 Il y a quelque chose qui a lâché et, et qui a permis le le meurtre.
1: Ce que j'ai envie de dire aussi, là, après on va
0: pouvoir arrêter. Euh,
1: ce à quoi j'ai été sensible, c'est à la position des médecins ont été vraiment, d'une certaine façon, euh, je ne sais pas si c'est abusif de dire ça, mais qui ont une position analytique. Vraiment, euh, ils disent, euh, euh, à un moment, euh, euh, je ne sais plus dans quelles circonstances, et la Cassagne lui renvoie à Bruno, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez hein? C'est-à-dire que c'est n'est pas la Cassagne qui, qui pense à la place de Bruno. C'est lui qui, lui qui lui dit « Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors expliquez-nous, rendez compte, autant que faire se peut, de ce qui s'est passé pour vous, écrivez, enfin, etc. Moi, j'ai trouvé que c'était absolument remarquable. Hein.
0: On veut vous entendre.
1: Oui, on veut vous entendre. Mais surtout, quand il lui renvoie ça, « Vous, qu'est-ce que vous en pensez
0: ?» Bon, est-ce qu'il y a encore des questions Oui. alors euh, donc euh, Pierre Rivière euh, a, a écrit alors c'était pas, pas les, les médecins hein, qui lui ont proposé d'écrire je crois qu'il l'a fait euh, spontanément il a écrit un texte bon, que je n'ai pas lu mais qui est euh, très beau et ce texte a été repris par euh, Michel Foucault qui en a parlé euh, au cours d'un séminaire hein. et le... Euh, René Alliot en a, en a fait un film. Alors, euh, à la différence de Bruno Redal, euh, Pierre Rivière, euh, ça se situe plus au niveau d'une espèce de mission qu'il avait. Hein, un, un délire, euh, d'une mission de sauver le père, parce que la, la mère était absolument abominable avec le père, elle dépensait tout, tout son argent, enfin, c'était horrible. Et euh, donc Pierre Rivière, enfant, ne, ne supportait pas euh, de, de voir son père euh, travailler et puis euh, ne pouvant pas y arriver, cette mère euh, qui était insupportable. Euh, et donc il y a eu un, un délire et euh, une mission, il fallait sauver le père. Mais on ne le voit pas du tout du côté de, de la pulsion et de la jouissance. De la masturbation, jamais hein, dans le film. Moi, je l'ai revu justement à cette occasion. Euh, jamais. C'est uniquement, il euh, a pour mission de, de tuer le père. Alors que Bruno Redal n'a pas de mission. Hein, du tout, il est sous l'emprise de la pulsion dont il ne, peut, euh, euh, il ne peut se soustraire à ça. Mais euh, il n'a il a pas de mission.
1: Hein. Oui, parce que quand même, ce qui est saisissant, là, c'est que, pour euh, continuer ce que dit Dominique, c'est qu'il ne peut pas jouir sans avoir en tête qu'il qu commet un crime. C'est absolument indispensable. C'est pour ça que je disais qu'il y avait un lien indéfectible entre Eros et thanatos. S'il n'y a pas ça, il ne jouit pas. C'est vraiment un impératif de jouissance qui est à la fois sexuel et criminel.
0: D'ailleurs, on, on le voit parce qu'après euh, euh, le, le viol du, du pâtre. Euh, il essaie, euh, de, parce qu'il dit, euh, je sais enfin me masturber. Et euh, il essaie, mais il n'y arrive pas. Et euh, à un moment donné, euh, tout d'un coup, euh, il a cette pensée qui va euh, tuer euh, euh, ses, enfin, ses, ses, petits, ses petits autres. Et euh, à ce moment-là, il peut jouir. Donc, mm -hmm. il y a quand même cette, euh, ce nouage entre la, la pensée et, et la pulsion hein, qui se fait là. Alors est-ce que s'il n'avait pas rencontré euh, ce pâtre et ce traumatisme sexuel Bon, après, On ne on saurait jamais, ça, jamais rien. Ça, donc voilà, il y a quand même un moment de rencontre pour lui qui va nouer, euh, qui va nouer la pensée avec la..
1: tavernier qui a fait ça? Oui, il y a le crime de de l'histoire des sœurs papins aussi, hein. la cérémonie, et puis... Voilà. Bon, on bah, va vaut... peut-être s'en tenir là.
0: Vous euh, bah, voulez dire une, une dernière Attends, Oui, la dame ah, il... Ah, ben, il y a <rire> un
1: monsieur aussi. Oui, absolument. Oui. Oui. oui, effectivement, vous avez raison de souligner ça.
0: Une dernière question oui.
1: Effectivement, Pour lui, c'est ce qu'il avait imaginé comme solution possible. Sauf que du côté de la religion, c'était euh, euh, ça n'était pas possible. Hein Donc, il, il allait être damné pour l'éternité. Tout ça, ça tombe sous le poids du religieux. Là, quand même. Donc, euh, il, il a eu cette pensée-là, mais il n'y a pas eu recours. Je pense... Euh, bah, il le dit. Hein. pas « je pense ». Il le dit. C'est parce que c'est le le péché ultime pour lequel il ne peut pas y avoir de rédemption Et puis, euh,
0: Dieu nous a donné la vie donc euh, on, ne, voilà, on, a, on ne peut pas la reprendre
1: c'est le blasphème oui. suprême
0: bon, merci j'espère que ça vous aura plu euh, merci d'être venu